0: Das war tatsächlich mal wieder ein Bild für Götter, mein Lieber, als du hergefahren bist zu unserer Tiefgarage. <lacht> Normalerweise müsst ihr wissen, Karl-Christian parkt immer mit seinem Panzer draußen vor der Tür, weil er nicht in unsere Tiefgarage passt. Aber diesmal ist er mit seinem kleinen Mini angekommen, passend zu unserem heutigen Thema.
1: Systemadäquat.
0: Ja, ganz genau. Du möchtest ein bisschen unterm Radar fliegen <lacht> genau, mit deinem genau. süßen Mini. Wir sprechen heute über Mobilität. War mhm. das tatsächlich auch das richtige, ähm, die richtige Wahl mit einem Fahrzeug heute? ja
1: Das stimmt. Also bezogen auf eure Tiefgarage ist der Mini die beste Wahl. Das ist definitiv richtig.
0: Also ihr Lieben seid gespannt. Mobilität, der Megatrend. Heute das Thema bei Benzmann.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen ihr Lieben und äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wir sprechen über Management und Märkte und in unserer Sendereihe über Megatrends widmen wir uns heute einem ganz offensichtlichen Trend, der Mobilität. Ja, aber man darf nicht zu kurz springen. Mobilität ist nicht nur mit dem Autochen von A nach B zu fahren und äh, zwischendurch nochmal aufzuladen, nicht wahr, mein Lieber?
1: Ja, das ist so. Ich habe gerade eben in deinen Eingangsworten schon wieder drüber <lacht> nachgedacht, ob Mobilität wirklich ein Trend ist oder ob man nicht vielleicht schon auch in früheren Zeiten, Jahrhunderten versucht hatte, von A nach B zu kommen und die damals adäquaten Mittel verwandt hatte, also Pferd, Kutsche oder ähnliches. Und ob nicht tatsächlich die Verbindung von zwei Punkten, die Menschen erreichen wollen oder überbrücken wollen, schon immer eigentlich auch ein menschliches menschlicher Trieb war. Also insofern, dieser Megatrend scheint mir jetzt ein Transformationstrend mhm. zu sein. Da bin ich vollkommen einig. Wir haben tatsächlich ein, ein Ende der fossilen äh, Brennstoffe und damit äh, tatsächlich äh, wohl auch ein Ende des Verbrennermotors. Aber äh, wir haben vor allen Dingen eben eine Transformation und nicht das große Thema Mobilität. Das scheint mir tatsächlich auch ein äh, Menschheitswunsch schon immer gewesen zu sein. Ja, du
0: wirfst, du wirfst da interessanterweise gleich zu Beginn <lacht> die ganz große Frage auf, was ist eigentlich Mobilität? Ja? Genau. Und ähm, da gab es tatsächlich vor ein paar Jährchen eine interessante Studie, Mobility Zeitgeist 2020, da wurde das Mobilitätsverhalten der Generation Z betrachtet. Was, glaubst du, bedeutet für die Generation Z Mobilität?
1: Also vor Corona war die Erhebung? Yes. Okay, okay. Ähm, ich glaube, äh, ja. ja, das ist eine Und spannende so rein, Frage, ja, ehrlich, ehrlich gesagt, weil sich durch die Pandemie natürlich auch unser Bewusstsein über Mobilität nochmal neu geschärft oder vielleicht auch in Teilen verändert hat. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, ich nehme wahr, dass die Generation Z äh, tatsächlich anders als wir nicht mehr so autoaffin, nicht mehr so autogeprägt ist, durchaus andere ähm, Werte, Güter höher bewertet als die äh, automobile äh, Freiheit und den Besitz am Auto. Und ich bin doch durchaus teilweise beeindruckt, jetzt auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, wie relativ selbstverständlich die Wechseln zwischen unterschiedlichen äh, zwischen unterschiedlichen Mobilitätsarten, dass die auch äh, den Aufwand, den ich immer sehe, jetzt zum Beispiel bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel überhaupt nicht nachvollziehen können und das ganz anders sich bewegen, während ich immer Angst habe, dass ich die falsche Fahrkarte habe oder äh, mhm. der Zug nicht kommt mhm. oder der Zug zu voll ist, sind es, für diese Generation vollkommen selbstverständliche Rahmenbedingungen.
0: Absolut. Um nochmal zur Studie zurückzukommen, ja, <lacht> die du ja jetzt sehr knapp nicht beantwortet hast. Genau. Die drei, die drei, Schlagwörter, die dort genannt worden sind von der Mobilität war, von der Generation Z war Flexibilität. Unabhängigkeit, Und das steckt da ja drin. Unabhängigkeit, Unabhängigkeit und Freiheit. Ja. Tatsächlich. Ja. ja. Und das ähm, unterstreicht wiederum auch deine These, die du zu, be genau. zu Beginn ähm, hier in den Podcast reingeworfen hast. Genau. Also was ist eigentlich Mobilität? Genau. Mobilität ist also die Art, sich zu bewegen und was dabei und man denkt. Ja? Und also die Möglichkeit. Zunächst mal zu die Möglichkeit, genau. Zur Mobilität. Absolut. Gehören genau. natürlich auch, schau dir in China die, die gigantischen Strömungen von Millionen von Menschen an, aus den Städten, in ja, den Städten ja. beispielsweise. Also auch das ist ein, ein Punkt der Mobilität. Sehe ich auch so. Okay, ja. mein Lieber. Also, dann lass uns jetzt nochmal konkreter reingehen. Wir haben jetzt mal ganz speziell auch gehört, wie eigentlich das Mobilitätsverhalten bei der Generation Z aussieht, dass du quasi einen nahtlosen Übergang hast zwischen verschiedenen Mobilitätsarten. Mhm. Interessanterweise empfinden das gerade Ältere auch ein mhm. bisschen als genau. Stress. Genau. Ja, Habe ich die richtige Fahrkarte, ist genau. alles reserviert Exakt. und so weiter. Ja. Währenddessen das bei Jüngeren offensichtlich überhaupt nicht mehr der Fall ist und man hier ineinander die Mobilitätswege äh, verschränkt und ähm, alle sozusagen nutzt. Das ist ja eigentlich auch ein spannendes Thema für Unternehmen, ja, wenn du in einem solchen Markt unterwegs bist.
1: Ja, wobei man gleichzeitig vielleicht auch gerade jetzt ähm, bei manchen Vertretern der Generation Z feststellen kann, dass sie bestimmte Mobilitätsarten auch gar nicht mehr tangieren wollen. Also wenn Klimaaktivisten nicht gerade äh, laut Bildzeitung in Urlaub fliegen, wird ja normalerweise nicht geflogen. Also sprich, der ganze Flugverkehr wird eigentlich aus den Mobilitätskonzepten ja wieder auch rausgenommen. Und das finde ich durchaus auch bemerkenswert, dass man auf der einen Seite zwar äh, dem, äh, den, äh, den ähm, Fächer sozusagen größer macht, auf mhm. der anderen Seite dann aber wieder vermeintlich oder tatsächlich klimaschädliche Fortbewegungsarten dann auch wieder ausschal ausschaltet aus der eigenen. Äh, Angebotsvielfalt.
0: Dann gibt es ja dafür auch ein Wort, das ist diese sogenannte Seamless Mobility. Mhm. Ja. Ähm, was genau steckt denn eigentlich hinter dieser Seamless Mobility? Zum einen erstmal als Sinn, aber zum anderen natürlich auch erstmal als Geschäftsmodell für Unternehmen.
1: Ja, das, äh, das ist schwierig zu beantworten, weil ich ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie diese Geschäftsmodelle in, über die unterschiedlichen Anbieter so mhm. miteinander kombiniert werden können. Man merkt ja, dass es durchaus dort nicht so barrierefrei läuft, wie man sich das manchmal so vorstellt. Es gibt ja einzelne Ko Kooperationen zwischen Lufthansa und Bahn. Es gibt andere Kooperationen zwischen Automobilherstellern, die dann ihre, ihre ähm, Mobilitätsangebote, also die sharing Carsharing-Modelle versucht hatten, mit der Bahn zu kombinieren. Aber so ganz friktionsfrei ist es meinem Eindruck nach nicht.
0: Absolut nicht. Also wenn ich jetzt ähm, mein Handy hernehmen würde, was wir heute ja mal bewusst ja. draußen gelassen haben, damit ja, es hier nicht in genau. der Gegend rumstört, dann würdest du dort einen Ordner auf meiner Benutzeroberfläche mit sehen Mit unterschiedlichen
1: können. Anbietern.
0: Das ist irre, Mensch, dieses ja. Verzeichnis, das wird immer größer. Dann habe ich dann meinen Elektroroller drin. Ja, genau. Dann habe ich natürlich die Bahn drin und so weiter und so fort. Also da, da öffnet sich ein ganzes Potpourri von irgendwelchen Apps, die ich mehr oder weniger dann zu nutzen habe. Und das Team des Mobility würde ich mir eher äh, etwas vorstellen, wie ähm, ja sozusagen einen Zugang, der mir ein... Sag mal, potpourri zusammenstellt, wie ich es gerne hätte unter Berücksichtigung auch bestimmter Gesichtspunkte wie vielleicht Wetter und so weiter, ja, ähm, wie ich dann am besten reisen könnte.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich sogar Apps, die diesen Plattformgedanken auch schon schon anbieten, aber die scheitern dann teilweise über die Buchungsportale der der auf dieser Plattform abgebildeten Anbieter, weil sie nicht direkt durchbuchen können. Und richtig attraktiv wird es ja nicht, wenn ich nur den Routenplaner praktisch über eine Plattform abgebildet habe, sondern attraktiv und aus der Customer Experience auch, auch wirklich nutzvoll wird es nur dann, wenn ich friktionsfrei durchbuchen kann.
0: Ja genau, dann hätte ich ja natürlich ein ganz anderes Mobilitätserlebnis. Es genau. wäre genau. ähm, absolut integriert, es wäre barrierefrei genau. und es wäre vor allen Dingen einfach. Ähm, glaubst du, dass der Trend dorthin gehen wird?
1: Ich finde das... Ehrlich gesagt relativ schwierig ähm, vorherzusehen, weil auf der einen Seite äh, gibt es ja einen großen ökonomischen Sinn da dahinter. Also das erschließt sich einem ja direkt, äh, muss man nicht lang drüber drüber reden, um die Vorteile zu erkennen. Auf der anderen Seite habe ich immer so den Eindruck, jeder ist dann doch zum Teil mit seinen Kundendaten, mit seinen spezifischen Erlösmodellen ja, noch bei weitem nicht plattformtauglich unterwegs und hat noch nicht das Verständnis, dass es ähm, tatsächlich Kollaboration als Mehrwert in der Ökonomie gibt. Sondern da beginnen dann häufig Argumente über Datenschutz, über Datensicherheit, die dazu führen, dass dann tatsächlich Buchungsportale oder ähnliches abgeschirmt sind und eben den Drittzugriff und die Drittvermarktung gar nicht zulassen.
0: Mhm. Wir können aber, glaube ich, ähm, an der Stelle schon mal feststellen, dass die Mobilität sich dahingehend verändert, als dass du sehr viel mehr sag ich mal, Verkehrsmöglichkeiten und Verkehrsteilnehmer hast, Dort, wo du vielleicht früher eben nur mit Auto oder ÖPNV unterwegs warst, hast du signifikant jetzt mehr eigentlich auf der Straße, wie beispielsweise Elektroroller, die, wie du wie hast du mir im Vorgespräch gesagt Die immer, durch Berlin schwimmen. <lacht> die durch Berlin. Genau, also schwimmen können ja sie frech ja frech nicht, aber... Verstehe ich bis heute nicht, warum man eigentlich äh, diese Wut an diesen Elektrorollern auslässt, aber das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Oder hast du dazu eine These?
1: Nee, ausnahmsweise nicht. Keine, also keine sinnvolle.
0: Naja. Naja, aber letztendlich, wir stellen fest, auf diesen Straßen ist mehr unterwegs. Wir sehen auch bei dem Absatz allein von Elektrobikes, dass der signifikant in den letzten Jahren gestiegen ist. Und interessanterweise, bei denjenigen, die ja ein Elektrobike haben, kann man einen weiteren Effekt beobachten. Und zwar weißt du welchen?
1: Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Die fahren mehr Fahrrad.
1: Elektrobike. Oder das klassisches Inhaber. Fahrrad. Okay. Nee, nee, Weil ich nee. kenne niemanden, der ein Elektrobike hat und sein bisheriges Fahrrad noch nutzt.
0: Nee, das macht ja auch, weiß nicht, macht, macht ja auch keinen Sinn eigentlich, oder? Ja, ist
1: aber auch schade. Und immer, immer so ein bisschen auch unter ökologischen Gesichtspunkten ja schon so ein bisschen auch fraglich. Da kommen wir ja sicher auch noch dran. Ähm, äh, wenn wir über diese ganze Verkehrsinfrastruktur reden, die ja nun mal da ist, zum Beispiel auch die alten Fahrräder, dass jeder jetzt ein neues E-Bike braucht, das scheint mir auch nicht zwingend und auch nicht so ökologisch wertvoll.
0: Man kann allerdings feststellen, dass, wie gesagt, diejenigen, die eins haben, tendenziell mehr damit unterwegs sind und mhm. interessanterweise auch äh, Strecken nutzen, die sie normalerweise früher einfach nur mit dem Auto gefahren werden, Das siehst du doch auch, wahrscheinlich auch in deinem Laden, dass diejenigen, die jetzt ein Elektrobike haben, öfter mal mit dem Fahrrad auch zur Arbeit kommen, als jetzt mit dem Auto. Oder auch meine Frau beispielsweise, ähm, die hat auch eine recht ordentliche Pendelstricke. Mhm. Ähm, Gerade hier bei uns am Bodensee mhm. ist das jetzt in den Sommermonaten wirklich eine Katastrophe, ja, von A nach B, B zu kommen. Sie ist immer schneller mit dem E-Bike unterwegs, als jetzt mit dem Auto.
1: Ja, wobei der Bundsee Radweg auch ganz schön voll ist äh, mit, mit schnellfahrenden Rentnern auf E-Bikes. Also äh, du hast vollkommen recht, ja. Und man merkt tatsächlich, dass das E-Bike die, die Lust am Fahrradfahren deutlich befördert. Das ist definitiv so. Es gibt ja auch tatsächlich die ganzen Themen rund um Jobbike, wo meines Erachtens durchaus sich auch Arbeitgeber, Attraktivität, Arbeitgeber Interesse an gesunden Mitarbeitern dann letztendlich optimal treffen mit dem, dass der Mitarbeiter eine Vergünstigung bekommen, kann äh, über den Weg, das ist durchaus durchaus sehr, sehr sinnvoll. Und wie gesagt, wenn wir gerade die Strecke zwischen, äh, zwischen Wohnort und Arbeitsstätte damit überbrücken können, dann ist es perfekt.
0: Okay, der Megatrend Mobilität, als solcher als Megatrend festgemacht, als dass er eben auf der ganzen Welt mhm. gilt, ähm, hat ja einige Ausprägungen. Wir haben festgestellt, es gibt eben mehr Dinge, mit denen du dich mobil bewegen kannst. Mhm. Ja, Es gibt ein anderes Verständnis auch zum Thema Mobilität, hat ganz viel was mit Freiheit, mit Flexibilität mhm. zu tun. Wir haben auch über diese Seamless Mobility gesprochen, mhm. die, glaube ich, echt noch an der einen oder anderen Stelle äh, hakt, mhm. eben aufgrund ähm, einer mangelnden Plattform, wo alles sozusagen mhm. angeschlossen ist. Aber wir stellen schon auch fest, dass die Innenstädte sich ja durchaus verändern. Also dort, mhm. wo du jetzt ja viele Parkplätze und mhm. dergleichen noch hattest, genau. ähm, gehen diese denn tendenziell eher zurück. Mhm. Und äh, an deren Stelle kommen dann eben Straßen, die wiederum geteilt werden. Ganz genau. genau. Ja, und, und zwar nicht mehr sauber getrennt. Das ist ja schon auch spannend, ja, ja. dass du jetzt nicht die Autospur hast und hast die Fahrradspur ja, und so ja. weiter. Sondern du hast jetzt, ähm, ja, du hast jetzt die sogenannten Shared Streets, ja. ja, ja. Alle sind darauf unterwegs. Mhm. Das bringt natürlich einen gewissen Effekt mit sich. Und zwar, was meinst du? Du kannst nicht mehr, du kannst mir, du kannst nicht mehr durchmähen mit deinem Ach Panzer. So. Ja. Sehr klar. Also ja, das ich, ich hoffe auf das jeden stimmt. Fall, dass du langsam das fährst. Stimmt.
1: Das stimmt. Ja, sowieso, sowieso. Das ist natürlich verkehrshindernis.
0: Ein auch interessanter Effekt eigentlich, wenn du dir das überlegst, wie das jetzt in den Städten auch die Verkehrsflüsse insgesamt verändert und natürlich auch die Verkehrskonzepte, die mhm. in den Städten sind.
1: Mhm. Ja, ich, ich tue mich da ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer noch mit, weil ich zum einen sehe, das ist ein Stadtphänomen, das ist kein Phänomen äh, des Landes, worüber wir ja sicher auch noch reden reden müssen. Kommen wir jetzt weil, genau, wir haben im, äh, in, der, in der regionalen Versorgungssituation eher Unterversorgung, gerade was öffentlichen Personennahverkehr angeht, aber da kommen wir, wie gesagt, sicher gleich drauf, aber Nochmal, noch zu dem, zu dem Statement zurück. Meines Erachtens agieren der Städte manchmal glücklich, teilweise aber doch sehr unglücklich. Weil wenn ich zum Beispiel an Lindau denke, wo man die Parkplätze schon weitestgehend restriktiv zurückgenommen hat auf der Insel, das entspricht halt tatsächlich nicht dem Besucherstrom, der jedes Wochenende sich auf die Insel erstreckt. Mhm. Und das führt tatsächlich zu mehr Verkehrsstau und zu vielen, vielen komplexen Verkehrssituationen, weil sich die Insel tatsächlich einfach ähm, nicht, nicht entleeren lässt, weil sich die Insel unglaublich staut. Und das scheint mir doch durchaus noch einen Gedanken weitergehen zu müssen, nämlich tatsächlich idealerweise dann auch den Verkehr dort zu begrenzen, wo, wo tatsächlich die Zugangsbarrieren sind, das, was zum Beispiel ja London macht. Die machen das natürlich übers Geld. Das ist auch immer die Frage, ob die äh, finanzielle Barriere die richtige ist. Das halte ich für sozial sehr fragwürdig. aber der Erfolg gibt zumindest mal der Metropolregion London recht, dass dort der Verkehrsfluss in der City ganz anders organisiert werden konnte.
0: Entschuldigung. Hm, ganz spannend. Du machst jetzt hier den ähm, internationalen Weitwurf sozusagen. Wenn wir jetzt in London sind, dann können wir direkt mal nach Paris rüberschauen ähm, oder vielleicht auch sogar nach Mailand. Und zwar geht es ja hier... In die Richtung, dass du weg von der autozentrierten Stadt hin zu einer menschenzentrierten Stadt dich bewegen mhm. möchtest. Und die möchten sogar noch weitergehen. Also da gibt es ja, sag ich mal, das Ziel der sogenannten 15 Minuten Stadt. Mhm. Hast du das schon mal gehört?
1: Mhm. Ja, halte ich auch extrem viel von. Und ich glaube tatsächlich, dass der Autoverkehr zumindest über absehbare Zeit in den Städten limitiert werden muss, um die Lebensqualität höher zu höher zu bringen, als sie jetzt ist, um tatsächlich den alternativen Verkehrsmitteln auch den Raum zu geben, haben wir ja gerade eben schon angesprochen. Aber wie gesagt, das sind die Großstadt-Herausforderungen. Äh, das ist nicht die Situation, äh, die wir, wenn wir die Zentren außen vor lassen, in der Fläche der Welt wahrnehmen, was Verkehrskonzepte angeht.
0: Genau, also die Idee dieser 15-Minuten-Stadt ist, dass du im Prinzip, ob jetzt zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad, du ähm, jederzeit überall sein kannst mhm. bei dem, wo du eben sein möchtest. Ja? Mhm. Ob du jetzt einkaufen möchtest oder ob du in eine Freizeitanlage gehst, äh, Bildungseinrichtungen oder sonst irgendwas, alles ist sozusagen mehr oder weniger fußläufig erreichbar. Finde ich ein hehres Ziel. Also das ist schon äh, höchst spannend, weil du eben alles umbauen musst. Du musst die Leute hinter dich bringen. Und auch da, darf ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, hatte ich kürzlich mal eine Veranstaltung moderiert von einer Gemeinde, die ein äh, Verkehrskonzept vorstellen wollte den Bürgern. Und es ging darum, eigentlich mehr ÖPNV reinzubekommen mhm. und die Stadt irgendwie unterm Strich attraktiver mhm. zu machen. Und so hatte ich das zunächst wahrgenommen. Ähm, tatsächlich war dann bei dieser Bürgerveranstaltung mehrere hundert Leute und da war eine Stimmung im Saal, die ähm, also ich so selten erlebt hatte. Ja? Also Verkehrskonzepte in Städten. Da, da gibt es ganz, ganz viel Druck im Kessel. Meine Güte. Wahnsinn.
1: Ja, kann ich mir, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Die, die Herausforderung in den von dir beschriebenen Städten wie Mailand, Paris wird schon sein. Beide genannten Städte haben ja tatsächlich ein wirklich, wirkliches Zentrum. Anders als Städte wie zum Beispiel Berlin, die ohnehin mit sehr vielen Stadtteilen äh, versorgt sind. Und da wird es natürlich schwer zu erklären, dass man die Quartierversorgung jetzt wichtiger nimmt als die bisher zentrale Innenstadtversorgung. Und das ist bei...
0: <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Und es dürfte tatsächlich bei der einen oder anderen Stadt noch eine große Herausforderung sein, diese, dieses Verständnis des Wohnquartiers, in dem man sich bewegt, tatsächlich auch in die Balance zu bringen mit dem, wie die Städte sonst konzipiert sind.
0: Ja, ganz klar. Denn äh, das Leben findet eben nicht nur auf der Straße statt, sondern genau. eben auch dort, was links und rechts neben genau. der Straße genau. sozusagen steht und aufgebaut ist. Okay, also ähm, die Straßen werden sich verändern.
1: Mhm.
0: Die Innenstädte werden sich verändern mit diesem Mobilitätstrend, über den wir sprechen. Wirst du denn glauben, das habe ich auch schon gehört, dass die sogenannten Diet Roads, ja, also wo einfach weniger drauf unterwegs ist, dass die auch kommen werden beziehungsweise sich durchsetzen werden?
1: Ich glaube schon, dass die Bestandteile auch von, von derartigen Verkehrskonzepten sein werden. Die Stadt München hat schon seit den 90er Jahren äh, tatsächlich ja diese Wächterschaltung, wo tatsächlich auch der Verkehrsfluss in die Stadt unattraktiv gemacht wird, die Stadt aber gleichzeitig schnell entleert wird. Also das ist sicher was Verkehrsleitsysteme angeht, die ja möglichst jetzt unter Nutzung neuer technischer Möglichkeiten auch nicht mit Standards arbeiten sollen, sondern tatsächlich auf den Verkehrsfluss adaptierbar sein sollen, meines Erachtens möglich und wird sicher an der einen oder anderen Stelle auch eingesetzt werden. Also eine, eine Limitation wird eingesetzt werden, möchte ich damit sagen. Mhm, mh.
0: Zum Thema äh, ländlicher Raum und auch nochmal im Kontext auch mit der äh, sich verändernden Mobilität. War ja deine These, dass du sagst, naja, in den Städten verhält sich das dann doch nochmal ein bisschen anders als im ländlichen Raum. Mhm. Das ähm, nehmen wir, glaube ich, auch alle wahr, dass dort der ÖPNV und so weiter längst nicht so weit fortgeschritten ist, wie man das sich äh, wünschen würde. Ich bezweifle es ehrlich gesagt auch, dass er sich überhaupt dorthin entwickeln kann. Eher sehe ich da vielleicht Chancen in dieser sogenannten Shared Mobility. Mhm. Auch das stelle ich fest, dass jetzt äh, kürzlich war ich mal durch eine kleine Gemeinde gefahren <lacht> auf der Alp. Mhm. Ja, und äh, da stand dann eben ein Auto. Welches eben ganz offensichtlich ja nicht ganz ein aber ganz offensichtlich ein Auto, welches dort eben geteilt wird von verschiedenen. Mhm. Finde ich einen spannenden Ansatz. Und die Shared gut. Mobility hat sich ja tatsächlich auch als äh, sag ich mal, Erfolgsmodelle in den letzten Jahren entwickelt. <lacht> du wackelst mit dem Köpfchen. Für diejenigen, die jetzt nicht unseren Videopodcast sehen, ja, ich, ich, bin immer, ich, ich bin
1: mir da immer nicht ganz sicher, weil vor zehn Jahren circa, wahrscheinlich sogar vor 15, haben die Automobilhersteller uns äh, erklärt, dass sie künftig einen großen Absatzmarkt in den äh, ja, Carsharing-Modellen sehen, die sie ja zum weiten Teil auch selbst dann bedient und begründet haben. Und diese Modelle haben den wirtschaftlich-ökonomischen Erfolg, glaube ich, nicht gehabt, den man sich ursprünglich erwartet hatte. Weder der Absatzkanal, also das Volumen, noch der Preispunkt schien so, oder scheint so attraktiv zu sein, dass das wirklich in größerem Umfang noch weiterentwickelt wurde. Das scheint mir eher auf niedrigem Niveau zu verharren. Warum denn eigentlich? Das ist mir ehrlich gesagt nicht, nicht erklärlich, weil es passt tatsächlich in die Zeit, vielleicht war es ein bisschen vor der Zeit, aber es müsste eigentlich heutzutage auf ein, auf ein Endkundenverhalten und auf einen Endkundenbedarf ähm, treffen, der genau diese äh, Carsharing-Modelle eigentlich abrufen möchte mit unterschiedlichen Fahrzeugen, je nach unterschiedlichen Bedarfsstrukturen, also ein Cabrio, wenn man am Wochenende nur mal an ähm, See rausfahren möchte. Ein Transporter, wenn man äh, eine längere, längere Strecke irgendwas umladen muss. Das ist ja alles in der Zwischenzeit verfügbar. Und trotzdem scheint es nicht den, die relevante Nachfrage zu geben.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht so sehr, ob es diese Idee schon gab. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es die schon mal gegeben hatte. Du hast ja bei, bei Airbnb hast du ja den Effekt, dass ähm, das eben der größte Vermieter sozusagen auf der Welt ist, ohne dass er selbst irgendwelche eigenen Buden hat. Ähm, ein ähnliches Prinzip kannst du natürlich hier ja auch in dem Bereich der Mobilität der eigenen Autos denken. Mhm. Also wenn ich jetzt mein Auto unten in der Garage habe, da gibt es bestimmt auch Statistiken, wie oft nutze ich denn das Teil mhm. eigentlich, Ja, dann könnte es doch schon auch eine gewisse Logik in der Shared Mobility sein, dass das... Vermögen, was ich da sozusagen stehen habe, dass ich das für mich auch monetarisiere und dass ich mich anschließe an so eine App und dass dann halt irgendeiner vorbeikommt, der nutzt es und stellt es wieder zurück, was mich nicht wild macht, wenn es vernünftig versichert ist.
1: Ja, also es ist eine gute gute, gute Idee, vielleicht äh, gar nicht so clever, dir jetzt mit allen zu teilen, dass du, <lacht> dass du praktisch Airbnb für Fahrzeuge entwerfen ja, das möchtest. Das macht, macht tatsächlich Sinn, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es große Relevanz hat bisher. Ich halte die Idee für gut. Nochmal, ich, ich wäre ein großer ein, ein, ein großer Befürworter, aber ich kenne Modelle, bei denen man äh, sich auch in Oldtimer-Clubs engagieren konnte und dann so und so viele Tage. Das Recht hatte, eines der bereitgestellten und top gewarteten Fahrzeuge zu fahren und trotzdem war das, eigentlich gesagt, alles relativ limitiert von der Nachfrage.
0: Ja, es, was vielleicht schon auch hm. Was schon vielleicht auch die These unterstreichen könnte, dass wir vielleicht zu dem Vehikel selbst ja äh, eine andere Beziehung haben. ein anderes Verhältnis ja, genau, haben. Ganz genau, klar, genau. Und ähm, du erinnerst dich, wir hatten mal bei uns in ähm, einer Sendung hatten wir mal den CEO von einem Wohnmobilhersteller. Mhm. Ja, und der hatte uns damals, das ist echt schon wieder auch ein Jährchen her, ja, der hatte uns damals ja davon berichtet, dass die großen OEMs also die mhm. Automobilhersteller, zu ihm gekommen sind und ihn ja gefragt mhm. haben, du sag mal, äh, wie müssen wir eigentlich das mhm. Auto bauen, ja. wenn es denn irgendwann mal autonom ist, als dass die Leute sich gerne in diesem Auto aufhalten und eben nicht verkrampft sich äh, irgendwie am Lenkrad festhalten mhm. und auf die Straße starren. Du erinnerst mhm. dich. Ja, ja. Was hast du daraus damals mitgenommen und was, also, welche Relevanz hat das jetzt für heute, auch für das Thema Mobilität im Kontext des autonomen Fahrens?
1: Also ich, ich, ich glaube, das Thema ist noch genauso aktuell wie damals. Also wenn man wenn man sich die Stauzeiten in den Großstädten anschaut, dann nehmen die weiter zu. Die Stauzeiten auf den Überlandfahrten, auf den Autobahnen nehmen auch zu. Also wir haben wirklich in der Zwischenzeit relevant lange Zeit im, äh, im Auto und häufig auch mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten, also in diesem Stop-and-Go-Verkehr, wo autonomes Fahren ja heutzutage schon funktionieren dürfte. Wahrscheinlich auch tut. Also sprich, in, dem, in der Umgebung die optimale Konnektivität zu haben und äh, alle, alle Dienste, die das Auto jetzt und künftig anbieten möchte, zu nutzen, sei das Musikstreaming, Telefonie, ähm, äh, Spiele oder was auch immer, ist natürlich dann in dieser Wohnumgebung Auto deutlich attraktiver als in manchen Innendesigns, die die Autos jetzt haben. Also man sieht es ja beispielsweise daran, dass ein großer Vorteil von den Elektrofahrzeugen ist, dass man eben keinen Getriebekanal hat. Also sprich, man kann den Innenraum tatsächlich anders, anders konzipieren, anders designen. Das ist mit einem, mit einem klassischen Verbrennerfahrzeug so gar nicht möglich.
0: Mhm, klar, du hast damit eine ganz andere Qualität. Im Zweifelsfall genau. sogar auch, wenn du im Stau stehst. Du kannst äh, dann in du kannst dem ganz Auto. Ganz andere
1: Möbel, anbringen. du
0: kannst, andere Möbel, du kannst da drin arbeiten genau. und so weiter, du kannst drin schlafen, wie auch immer. Erfordert natürlich am Ende, dass dann eben auch das autonome Fahren in dieser Qualität sich auch äh, durch und umsetzen wird. Mhm. Wenn wir jetzt schon beim Thema Reisen sind, mhm. ja, äh, müssen wir natürlich auch über das Thema äh, Tourismus sprechen. Mobilität. Der Megatrend Mobilität wird auch einen Einfluss auf das Thema Reisen haben müssen. In welcher Art kannst du das vorstellen
1: beispielsweise? Ja, ich würde mir tatsächlich die eine oder andere touristische Reise oder das eine oder andere touristische Reiseangebot, besser formuliert, gerne sparen. Ich glaube, das ist aus der Zeit gefallen. Das scheint mir ökologisch kaum mehr vertretbar zu sein. Auf der anderen, auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, der Klimawandel zwingt uns ja tatsächlich auch zum Über zur Überlegung, wo denn unsere künftigen Urlaubsdestinationen sind. Ist es tatsächlich noch der Süden oder ist dort die jetzt schon äh, vorherrschende Hitze oder die Unwettergefahr dann vielleicht doch mal irgendwann ein Treiber, der sagt, wir verlagern Richtung Norden. Wenn wir Richtung Norden verlagern, unsere Urlaubsziele sind wir in einem ganz anderen Kontext, auch in ganz anderen Strukturen, wo andere Mobilität wieder eine Rolle spielen wird. Also von daher finde ich, kann man die Frage nicht, nicht ganz abschließend beurteilen, weil ich schon den Eindruck habe, dass künftig wir mit weniger Urlaubsreisen, also mhm. Fernreisen jedenfalls auskommen werden müssen.
0: Mhm. Ja, und wenn wir jetzt nochmal anknüpfen an das, was wir vorher gesagt haben, also die Art des Reisens, also wenn, wenn künftig die Qualität in dem Mobil, wo du jetzt gerade mhm. unterwegs bist, ähm, wichtig ist, ja, und das schon auch ein Teil sozusagen der Reise ist, oder auch eben der Qualität der Reise, mhm. dann solltest du oder dann wird es ja vermutlich dazu führen, dass du keinen Bruch am Reiseziel dann genau. haben möchtest. Also, genau. ich stelle das jetzt beispielsweise auch bei mir fest, bei unserer Reiseplanung. Wir sind jetzt ähm, ziemlich weit weg von den, sag ich mal, klassischen Bunkern, ja. Mhm. Weil wir jetzt auch festgestellt haben, egal welche, mhm. welche Reisekataloge dir du ja, mhm. anschaust, am Ende bist du dann halt. In einer Anlage, hm? die überall auf der Welt ziemlich ähnlich ist. ja. Da ja. hast du dein, deine Menüs und deine Pools und deine hm? Liegen und ein bisschen Strand. Was das irgendwie auch brutalst austauschbar macht. Ich glaube, hm? ähm, auch hier in, in dem Kontext des ähm, Mobilitätstrends habe ich auch schon gelesen von einem sogenannten Resonanztourismus. Also, hm? dass du ähm, noch sehr viel stärker vor Ort eintauchen hm? möchtest achtsamer sein mhm. möchtest, integriert sein mhm. möchtest, dass das sozusagen mit ein Teil ist und nicht äh, Hauptsache bloß weg und ich mhm. habe ein All-in-Menü und einen Platz am Pool, den Führt ich mir morgens natürlich schon um 5 Uhr reserviert habe. Genau.
1: Führt dann aber ja. natürlich als Abstrahleffekt auch dazu, meines Erachtens, dass man sich ganz anders in die Mobilität vor Ort einbringt, einklingt, mhm. weil sonst ist ja ein künstlicher Bruch da.
0: Ganz genau. Okay, gut. Damit haben wir doch schon mal einiges flankiert <lacht> genau. in unserem Megatrend-Mobilität. Wir stellen fest, wir haben viele Mobilitätsanbieter, ähm, wir haben viele Mobilitätsmöglichkeiten, wir haben anderes Verständnis, vor allen Dingen auch bei jüngeren Generationen, was das Thema angeht. Aber wir sehen auch, wo die Grenzen sind mhm. und ähm, wo ein Trend möglicherweise auch ähm, ja, an den Rand gekommen ist seiner mhm. Möglichkeiten. Auch das Thema Elektromobilität. Mhm. Ich habe schon gelesen, auch bei Megatrend Mobilität, ja, die Elektromobilität wird eben das große Thema sein bei diesem Trend. Ich habe da nach wie vor noch meine Zweifel, ehrlich gesagt, dran.
1: Ja, habe ich, habe ich durchaus auch. Also, ich halte die Elektromobilität nicht, nicht für jede Anwendung für die geeignetste äh, Technologie. Ich lese auch immer mit einer, mit einer gewissen Skepsis so die Statements der äh, Konzernchefs von Volkswagen, BMW oder, oder Daimler, die uns glaubhaft machen wollen, dass sie 2035 dann tatsächlich durch sind mit dem Verbrennermotor. Das kann ich mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Und ich erlebe es auch teilweise anders. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Automobilindustrie da sich mit der eigenen Zielsetzung an der einen oder anderen Stelle schon auch auch do doch durchaus noch schwer tut.
0: Hm. Mobilität, ähm, vielleicht noch ein letzter Aspekt, den wir ansprechen können, muss ja nicht immer physisch stattfinden. Jetzt stell dir mal vor, wir werden die Reisen künftig nur noch virtuell Metaverse. Machen. Ja, ganz genau. Wir sind jetzt, äh, wir reisen gar nicht mehr in diesem Sinne, sondern wir tauchen ein äh, im Metaverse oder wie auch immer es dann am Ende heißen wird, ja, ähm, was hältst du denn von diesem Aspekt? Mobilität, weil
1: ganz anders Ja, ja ich, ich, ich finde tatsächlich, die, die heutige Welt eröffnet uns tatsächlich ja immer die, die volle Bandbreite. Und ich sehe immer die große Gefahr, dass der Mensch verloren geht zwischen der Möglichkeit, mit Elon Musk oder sonst irgendjemand auf den Mond zu fliegen und auf der anderen Seite mit Mark Zuckerberg in äh, in den Metaverse abzutauchen. Mhm. Also irgendwo... Die, die, die Vielfalt an sich führt nicht unbedingt da dazu, dass es für den Menschen in der Orientierung einfacher wird. Und jede, jede Angebotsgruppe wird eben auch relativ klein. Also man kann mhm. sich gar nicht mehr vorstellen, dass es sozusagen den programmierten Sommerurlaub der 50er Jahre nach Italien gab, weil... Das ist irgendwie vorbei. Heutzutage ist so ein Angebot da und es mhm. führt auch da dazu, dass jeder irgendwie seine Nische bedienen und finden kann. Das ist ja auch grundsätzlich gut, aber teilweise habe ich so den Eindruck, diese von dir gestellte Frage kann man eben nicht so zweifelsfrei beantworten, mhm. weil, wie gesagt, der eine fliegt auf den Mond, manche versuchen zur Titanic runterzutauchen, was auch nicht gelingt. Und der Dritte sieht seine Zukunft in dem neuen Second Life, in der virtuellen Welt. Mag sein, dass das vielleicht sogar die ökologisch sinnvollste Variante ist, aber vielleicht für den Menschen, deren soziales Wesen ist, auch nicht unbedingt die sinnvollste.
0: Und damit hast du einen schönen Spoiler für unsere nächste Folge genau. schon vorbereitet. War Absicht. Ja, ja, ganz bestimmt. Und zwar werden wir über das Thema Konnektivität sprechen. Genau. Denn das, wovon du gar nicht sprichst, ist ein ganz spannender Effekt, den wir bei Megatrend Konnektivität beobachten können. Auf der einen Seite die totale Ausprägung, dass alles miteinander vernetzt ist. Menschen, Maschinen, Kulturen, Länder und so weiter. Das bei vielen dazu führt, dass das als äh, Überangebot, als Stress wahrgenommen wird und dass genau ein Gegentrend sozusagen auch wieder zu erkennen ist, wo das ganze Zeug abgestellt wird, weggelassen wird, wo man Digital Detox sozusagen mhm. 2.0 macht. Ganz spannender Effekt, mein Lieber. Ähm, dann lass uns doch da das nächste Mal drüber sprechen. Mhm. Was nimmst du mit zu unserer heutigen Podcast-Folge?
1: Ähm, dass ich dich daran erinnern muss, dass wir darüber tatsächlich auch nochmal unter dem Gesichtspunkt der ähm, Güter Industrie reden müssen, weil meines Erachtens ein Teil der Mobilitätsbarrieren, die wir jetzt gerade erleben, tatsächlich dadurch gekennzeichnet ist, dass ja die Versorgungsstruktur immer noch über die Straße läuft. Das ist ein Punkt, den wir ganz ausgelassen haben, der aber natürlich für die Thematiken, die wir sonst häufig streifen, Lieferketten, Regionalisierungsthemen ähm, etc. durchaus von großer Relevanz ist.
0: Ja, aber siehst du da eine Lösung?
1: Nein, leider gar keine. Im Gegenteil. Äh, Im Gegenteil. Also
0: jeder wartet ja auf den autonomen ja.
1: LKW. Also, also auf ja. den autonom fahrenden Lkw. Aber
0: es ist doch eigentlich wurscht, ob der jetzt autonom ist oder nicht. Er muss halt fahren.
1: Ja, wir, wir haben zu wenig Lkw-Fahrer. Das ist ja das einzige Interesse an der Autonomie des Fahrzeugs. Also alles andere wäre ja wär nicht das Thema. Aber wie gesagt, wir, wir, wir reden über die Verkehrskonzepte und über die Mobilität und überlegen uns, brauchen wir E-Scooter oder E-Fahrräder oder was ist eigentlich das Richtige? Und in Wirklichkeit schaffen wir es nicht, Güter von A nach B zu transportieren, ohne die Straße zu benutzen.
0: Die Alternative wäre... Diese Güter erst überhaupt nicht zu produzieren, dass sie nicht ähm, transportiert werden müssen. Und wenn sie produziert werden müssen, sie dann halt dort zu transportieren, äh, dort zu produzieren, dass eben nicht ein Transport notwendig ist.
1: Genau. Oder mehr auf die Schiene verlagern, die ja bereits funktional da ist, wo wir gegebenenfalls noch äh, eine Intensivierung des Güterverkehrs ermöglichen können. Aber wie gesagt, das sind meines Erachtens Dinge, über die wir in dieser Gesamtmobilitätsperspektive durchaus auch nachdenken muss.
0: Bin ich bei dir, mein Lieber. Dann erstmal herzlichen Dank für diesen Denkanstoß noch äh, zum Ende unserer Podcast-Folge. Ihr Lieben, das war es wieder soweit bei Benzmann, der Management-Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch und auch dir, lieber Karl-Christian, alles Gute und ich hoffe, dass du aus unserer Tiefgarage wieder rauskommst.
1: <lacht> ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Und äh, viel Spaß mit dem E-Bike.
0: Ja, haben wir dabei. Danke. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.